0: 我是立方，这里是王立方的亲子观点。每个亲子教育的决策都是个人观点所决策的哦。你的个人观点，你的思维，然后决定了一切。呃，王立方的亲子观点在每个收听平台都可以听得到。你有任何的疑问，想要跟我们联系，可以到我的粉丝专业跟我私讯。我家的王立方的亲子观点，来社群。哦，每一个亲子教育。都是个人观点哦，你的处理方式会决定了一切哦。那如果你要买任何的教案，可以到我的波洛格去看哦。那我也很常在讲一件事情哦。我其实在很早以前我就在讲一件事情哦。每一个小孩的年纪，他其实妈妈就要做一个转变。为什么？因为孩子在每一个时段的时候，他的思考跟他要练的东西都不一样哦。例如说到零到十岁的时候，是基础语言。那语言也不代表是模仿仿说，它其实有很多的逻辑，例如说这跟那哦，这里跟那里的空间感，那里跟这里的空间感，或者是说呃，因为所以哦，就是因果的，很基础的，它是基础的，所以这个小孩就很容易理解哦。最近有一个妈妈，就是活动代理员的妈妈，她出国，那她就跟我讲说，呃，她觉得她的儿子变得非常非常的好说话，长大了。我就跟她讲说，因为他其实上了美。林老师的预言班一整期，我就跟他讲说，其实当预言可以过的时候哦，这个小孩所有的观察都会变成预言思考，那么他其实就是真的比较好说话，就是你很好商量。那他其实懂得比较快哦，为什么？因为这里有那个，那里有那个什么有的没有。好，他那些东西都会过得比较快，因为他是语言之认知哦。那语言之后呢？接下来就认知，认知就是说呢，认知就是说，在所有的教案里面哦，例如说，好，我妈妈说我这件事情做错了，她是不喜欢我、讨厌我还是爱我？背后动机是什么？思维是什么？所以其实呃，认知里面包括有利的、有害的、可行性跟非可行性、可能性跟。非可能性哦，例如说，如果我常常打人，那么大家要跟我一起玩的可能性是增长还是减少哦？那如果我接下来已经不打人的，我用忍耐的方式，那大家跟我玩的可能性是好还是不好？那如果我不是用忍的方式，我用思维的方式，那大家跟我的相处可能性是增长还是降？这个东西其实是我在做可能性的一个教案跟一个思维模式哦，所以它这是认知，然后接下来就是思考。好，所以。其实。游戏团一刚开始的时候，因为他们在语言发展期哦，所以其实我会让他们把事情讲清楚。那个人打我，所以我很不舒服。好，那个人打我，所以我很不舒服。我给他那么多的东西，他却不给我这个，我很不舒服。好，这个东西你把事情讲清楚了。可是到了一定的程度的时候，到了思考，到了一定的程度的时候，你看人性，你看呃，去思考班。的有教人性，有教背后动机，有些更高层的思维逻辑。那你其实到了最后面的时候，我看的都是人性哦。因为我的小孩到了国小四年级之后，我几乎不会去参与他任何是非黑白的。争取啊！那那个时候，我儿子就说：“那你为什么就是，例如说，他跟他小朋友吵架或干嘛？”那回来我就问他说：“呃，你要把时间花在争取对错，还是赶快做你的？”那他有一次就问我说：“妈妈，为什么你都会觉得别人做对，我做错？”我说：“没有，我没有在跟你讲对错。我相信你有可能是对的，别人也有可能是错的。我只是说，时间成本要不要浪费在这里哦？那你的角度也要浪费。”在哪里？然后呢？最近呢？呃，我就在处理一个人的事情哦，就是我一个朋友，那呃，他觉得。他认为，他他有一天跟我讲了将近三个钟头的电话。那这整个过程里面，我其实都没有讲话，他一直在讲说：好，我对这一群人，我怎么付出的，我怎么帮忙的，我做了哪一些事情，我做了那么多的事情，我为了这件事情，我得到了 A 荣誉，我得到了 B 荣誉，我得到了 C 荣誉。呃，全部的人都不会在假日。加班，只有我为了他们假日去加班，全部的人都不会去做什么什么事情。我为了他们做什么什么事情，全部的人都不会做怎样怎样怎样的事情。我还为了他们去做什么什么什么事情。好，意思就是说的，他讲了这么多的时候，他就说，可是当别人诬告我的时候，为什么？为什么他们不帮我？为什么这个谁谁谁不帮我？为什么他还劝我私了？为什么他还怎样怎样？明明 A 就证明我对明明 ，C 就证明我对谁？让我听了将近两个小时，这个我其实，在那个整个感官里面，我其实后来，因为这是我很熟的人哦，所以，我其实就呃，后来我就气起来了，我就飙马了，我就跟他讲说：为什么？为什么你要呈现在你所有的付出的自我感动？就是很多的时候，你为人付出或为人做什么时候，很大的时候是在满足自我感动。我觉得在我以前也是这样哦，我帮你们做的什么东西，我游戏团怎样怎样怎样，我有这个我也没有赚你钱，什么有的没有的，为什么你们到时候会这样子对我？后来其实我很清楚的知道的一件事情哦，生米恩斗米仇是人性。你给他一点点的小恩，好，这是恩；如果你每天例如说，说你每天给这一个人一千块，一千块，一千块，一千万，你没有任何的理由，你要给他一千块。接下来你不给的就是你王一凡的错。如果我每天都在去接这个小孩下课，接这个小孩下课，义务接的，接的，接的，有一天我不接了，好，是我的错。你理解的意思吗？他们不会感恩你的101次，他只会在意的他第。一百零二次你没有帮他，所以在这整个过程里面，这就是人性哦。所以，我后来其实在，在呃处理这件事情的时候，我其实很清楚的看到这一个朋友的盲点，他一直在沉溺于我自我付出的感动当中，他一直沉溺在一直自我付出的沉溺的。自我感动当中，然后当他备受冤屈的，是被背叛的，他满世界的去说他的委屈，去哭诉他的委屈，去请人同情他，去告诉别人：“戴丽娜，我完 on， 我完 on， 我安娜安娜，我完 on。我如何如何我完”我觉得在这整个世界里面，其实他让我非常非常的警惕。为什么呢？因为这个人也将近四十几岁了，他整个人呈现的是。是他没有把整个事情去搞懂，人跟人之间大部分都是人跟人最舒服的相处是共情与共利，就是我跟你有共同的利益，甚至我跟你有共同的感情了，就是例如说自闭症的父母其实很共情自闭症的父母啊，我就觉得你这样子哦，可是为什么我们台湾人要？把人性看得这么的高，然后我们要一直哭诉我们的委屈。我就跟我的这个朋友在讲说：“你把你的位阶看得太低了。”我说：“今天你如果不要一直觉得自己的委屈，一直在整个……我说这个事情已经呃将近。”半年多，然后已经惹到他坏了，他才跟我说：“我说如果在一刚开始，我们就不要去 focus 到我付出你多少，你为什么这样对我？我付出怎样的，你就开始就指明了，就是对我错过的人性，我没有防白眼狼机制。”我说：“你本来就一手好牌，这一个人他出卖你，他玩你不是一天两天的，你非得一直在自我奉献，一直在，我就原谅他，他才吃。”几岁我都原谅他的，你都一直在这整个过程里面当你的圣母，所以到最后被他狠狠咬到一口的时候，你觉得他背叛你了，你很委屈，要去全世界跟别人讲。我就说这没有意思的，我觉得你在虚耗自己的能量所以其实我当天呢，后来我就跟他讲说，其实你明明可以去收正，做很多对你有利的牌哦。我常常会跟他讲说，如果你今天，你今天有。人，你把你丢到河里面，你一直要求别人救你，你还不如拉人下来，他你搞不好还有上去的机会。我觉得在这整个过程里面，就是你必须要把大家站在同一个战线，别人才会帮你。你一直求人家，别人不会帮你哦。所以其实我后来在这整个过程里面，我其实很警惕。那我儿子在旁边一直听，听完了以后，他就跟我讲说：“妈妈，我终于知道了，你为什么会告诉我。”不要去哭着别人自证清白，就是你不要去哭着别人，然后你自证清白给。别人看，就这是一个非常大的一个人性哦。如果你证明我心是黑的，我要把心剖出来给你看，还是他妈的，我就把你吞下去，进入我的内心里面去，我就肚子里面看一下我心是不是黑的。那你来证明啊，你来证明啊。所以，其实在那很多的过程里面，你知道。在台湾的这个整个社会里面，自证清白这一件事情啊，有时候你要清楚，你付出的代价会有多少。我我觉得在这整个事情，你知道有很多很多的人他被背叛的一次，或者是说呢，哦，你有看过那一种吗？就是，呃，媳妇嫁进家里面，然后是长媳，她做了非常的多的事情，钱都拿出来帮所有的人做事，然后，呃，也买了非常多的玩具，然后养了，呃，修鸡噶、杀这个系鸡噶、阴刀、钻包，全部都养了。结果到最后分家产的时候，他才发现每一个人自己都有。房子的只有他没有，因为他都照顾那几个，结果到最后他自己流浪街头。他后面的余生是我以前对他们怎么好的，他们竟然怎样对我。我以前对他们怎样怎样，他为什么怎样怎样对我？好，其实你站在了一个所谓的奉献式的自我感动当中，你用到了一个委屈。居士的一个自我的委屈在中，可是人性不会对你有同情了。听一次觉得哦，听第二次就哦哦，你听懂意思吗？他就是一个敷衍的哦。所以其实后来我在跟我的儿子在讲说，这件事情好，在利益上你要不要去自证清白？你要不要去做这件事情？它耗不耗你时间？别人怎么看你的，一定很重要嘛。所以其实，在我的概念里面，我觉得。呃，台湾人哦，有些人生都在自证清白跟自我奉献式的感动里面。丧失了太多，然后付出了太多，然后折损了太多的人生跟时空哦。就我要去证明我自己对当初对他多好，我那时候怎样怎样，他们怎么可以这样对我？你告诉我之后，我知道哦，那个人是这样子的。人然后呢？然后呢？然后，所以其实对我来讲，这是一件非常痛苦的事情哦。我从以前到现在，我看了我妈妈做了多少同样的一件事情，我对阴道啊，诺多、啊，诺多然后他为什么为什么可以去外面玩女人？我对他怎样怎样,怎樣？其、就、实、是、他永远都在那种对自己的委屈跟不满，然后他都呈现在这种，我都为他们王家生了一个孙子，我都为他们王家怎样怎样,怎樣好，全部都在这里哭自己的不平等。那可是你为什么不把这些时间拿来把自己过好一点，把自己过爽一点，或学更多的东西一点呢？那。我也很多被背叛啊，被怎样？其实我后来就是跟我这个朋友来讲说，说多少人在网络上也会骂我，我帮过多少人，他们到最后去扯我的后腿，甚至他们看到我在哪一个老师那边上课，然后呢，我是先去的，然后他们来了以后，到最后是扯掉我的时间，扯掉我的时间，然后给他们自己用。我说这些事情我遇到非常多事哦，他们完全不帮别人的孩子，还觉得别人的孩子要给他们哦。可。可是他们，甚至跟我的老师讲说：“诶、欸。王力芳都不帮我儿子，我说我遇到这些白眼狼的机会那么的多、哦，所以我就跟我这个朋友在讲，我说我不需要哭可怜，为什么？因为我往前一直冲，从他们离开到现在，我儿子所有的概念的增长、思维的增长，包括人性的认知，这些他们都学不到，只有我们家有学到，只有工作室留下来那一群有学到。这对我来讲是一个理论。记住一件事情：人生所有的委屈与痛苦在于你人间不清醒，就是在于你人间不清醒哦，就是你觉得我的老公这么的爱我，这么的。棒哦，他对我这么好，他现在这么的爱我，所以他永远不可能搞外遇，拜托好不好？看清楚男人的野性，好，你就不需要找一堆女人去试他嘛？试出问题怎么办？就是人性这一件事情要先考虑，人是自私的，人是自利的，人是利益勾结。我觉得这件事情是非常非常自利，所以对我来讲，我就像我儿子会这样说：，对，人是自私的。你在那边哭可怜或干嘛？只是让他知道你弱，更好欺负而已。所以我就跟他讲说，第一件事情，老师冤枉你这件事情，第一，在利益这个角度来，你要不要去争取？如果他冤枉你了，影响到你的利益了，好，那你去自证清白。第二件事情，这一件事情会不会折损你？多多的时间，或者是影响到你接下，就是同样在同一个时空里面，你要去争取 A 跟你去解释它，或者是你要去做其他的事情，哪一个的比例，哦哦，你你你误会算了，因为我其他更重要的事情在做，我不需要跟任何人解释。所以我觉得在自证清白这一件事情，当然你今天如果小孩跟学校老师发生争执，干嘛？你可以去弄。可是我后来几乎都在练。不自证清白。就是，除非这一件事情影响很大，例如说我我的小孩被误会偷钱啊，或干嘛，的，没有。好，其他的那种，我我觉得我有认真在上课啊，我们老师经常说没有，我觉得我怎样怎样讲好，这件事情我可以弄好。贴标签这件事情，我就说对，没有办法。我跟你讲，麦当劳都是为你，那也是贴标签呐、啊。标签有好有坏，既然有本事贴，我们就有本事撕。我们来撕标签嘛。好，今天如果有人在讲说，哎，哦，王一芳，你这个人很骄傲。哇！我跟你求助，你都不愿意啊。可是你要想想看，我只有一个人哦。其实我自己的身体也是很不好哦，所以我已经。拼了命的在录音啊，或者在开课程，想要把这些东西传下去。可是问题在于是，那我为什么要在单一的人身上着手？单一的人，我为什么要去对单一的人自证清白哦？除非这个人让我觉得他有价值哦，有价值到我必须哦。可是问题在于是，台湾有多少人是在跟全世界哭委屈、欸？一遇到一个人就哭委屈，一遇到两个人就哭委屈，一遇到一个。人又苦委屈可是我觉得没有必要这样子做，就是他其实没有必要去这样子做。我觉得我被霸凌那是你觉得，你有来问吗？我觉得我被排挤那是你觉得，你有来问吗？你没有来问啊，然后我还要去自证清白，没有我没有排挤他，我没有怎样，我为什么要自证清白？你值得我自证清白吗？我觉得我没有时间哦，没有那个时间去做这件事情。我觉得这对我来讲是呃生命中的轻重缓急，不需要，所以。其实，我觉得很多的东西，你去去看，所有的人生里面有很多的长辈，他们人生到最后毁在哪里？毁在那个不懂人性中的自我付出、感觉良好的不甘愿。就是。我自我付出到一个极点，我当初那个好兄弟，我多么的帮他，他创业我多么的帮他，我怎样怎样，我还怎样解救，到最后他诬赖我什么什么什么，还把我怎样怎好。第一个你看不懂人性，第二个你花费了太多的时间去想要告诉人家说我对他这么好，他怎么可以这样对我？那你就认了一个白眼狼，时间成本、沉默成本就把他灭了。那这个白眼狼。不值得你用后面的所有的委屈哭诉，你的人生时间去哭诉委屈，去到处去讲哦。所以其实后来我开始引导的我的孩子是一件事情，他冤枉你就冤枉你啊，你了解意思吗？他冤枉你就冤枉你。那你如果觉得这件事情想要把它做好，例如他冤枉你就是一个不认真的孩子，那你要在别的地方展现出你的认真，你认真到别人都会怕，这个标签就会洗掉了。那是不是？认真这件事情是我要的，那他他理不理解关我什么事啊？你就这意思吗？所以这对我来讲是不重要。所以其实我觉得，在小孩子的时候他们会讲话，接下来他们会陈述事实。到了陈述事实之后，接下来会看各种不同。因为在每个陈述事实的过后，重点在于不是在讲对错，而是在讲原来那个人是这样想，原来那个人的角度这样讲，原来那个人的思维这样讲。所以要人多。到了很后面的时候，我就会跟他讲，对他现在误会你的哦，我说他现在误会你的，或者。是说哦，站在他的角度，站在他升官发财的角度来讲，站在他他以后的路途来讲，他会去在意你，还是在意未来的路途？你的那个委屈，他为什么要弄？好，对我来讲，好，以公司来说，我后来就跟我这个朋友来讲，我就说，以公司来说，嗯、呃，我们来讲一个案例哦。有一个人呢，他说他在面试的时候啊，哦，他有一次在面。是一个球员的时候，那他希望呃，就是看这个球员要不要去他的球队哦。他在面试一个球员的时候，好，那呃，他在面试讲讲讲的时候，这时候因为他那个人的妈妈，因为你知道美国的团队很喜欢就是家庭一起这样。那那个妈妈不知道讲了一句什么话，他就对他大吼：“你闭嘴了，你怎样有的没有？我现在在怎样怎样。”好，这个时候呢，这一个呃面试官就我不要这一个人，好，那他就 fire 掉他了。然后这个人。后来他的呃，就是打球的战绩非常的好，也蛮有名的。那。就是他自己个人的战绩很好，那别人就问他说：“你后不后悔？”他说：“我不后悔，因为呢，他如果跟他妈妈这样讲话，他这样子的态度在处理不同意见的人，好，那说穿了，他在团队里面是一个有毒的分子。他是有毒的分子，他看得起的人他会好好讲话，看不起的人他会用，在整个团队里面，他是一个有毒的系统。好，所以。他是这样子在思考的，他是这样子在思维的。我就跟他讲一件事情哦，如果你在一个公司里面，他一天到晚在闹事，一天到晚在讲那个人怎样，这个人怎样啊？那个我不会啦，那个谁怎样啊？为什么要这么要求我？那个老板怎样呢？好，你觉得有一个员工一天到晚来跟老板讲说，那个某某怎样，那个某某的那那个、那人好，他一天到晚来搬弄是非啊？这个我不会啦，那个我没有人教我啦，啊，这个。哎有老板要求太过分了哈？你觉得以一个老板来讲，他会站起来帮你主持是非，帮你的冤屈平反，还是心里在想，如果这个人都觉得全世界欠他的，那么他是不是？公司里面的有毒细胞分子是不是这一块？我觉得在很多的东西，老板里面是看全盘的，老板会看很多的事情，所以我就跟呃这个人讲，我说你的老板说穿了，你越哭，他越不会站在你这一边，是。重点在于你为什么要希望别人可年怜、怜悯在你过去的层层付出？我后来又一直在跟我的小孩，我就跟你讲说，看懂人性是很重要的一件事情，你才会理解一件事情，不要去虚耗在所谓的自证清白。大人啊，玩弄啊，玩弄啊！我觉得很多的人都在这一个地方。我对我婆婆那么好，我对我爸爸妈妈那么的好，结果呢，到最后所有的东西，所有的财产都给弟弟。你了解的意思吗？就是。何必呢？我像我最近哦，我我就想要买一个那种一可以一边拉着，然后一边可以还可以弄下来走路，然后的那种所谓的车子，就是推车啊。那因为我会呃主体筋膜炎，我会脚就是站一站就抽筋，然后整个呃脚就会整个硬掉。那后来我发现很多讲师都会有这样子的状况哦。那我后来就觉得说，哎，我常跟孩子们出去的时候，他们有时候在。呃，玩什么东西的时候，我就要站在那边等很久。所以后来我就想到了一个方法，我就去买这个。那呃，例如说那个东西在台湾大概卖一万多块，然后在某宝。就是大它带三千来四千，它就是一个袋子，然后但是它是日本制品，然后它有轮子，然后也有椅子这样子。那我就在想说，如果我带小孩出去，光水壶就有三个，然后一堆东西有的没有，那我为什么不要带这个？那如果他们想要观察很多东西，我就可以坐下来，避免我的脚就是有抽筋。那因为我妈妈做过呃关节手术哦，所以我就一直在想说，那我要不要帮他买一个？可是我的女儿哦，跟我朋友啊，不要帮他买。买了买了，買了回去一直嫌，一直嫌，一直嫌，一直嫌，一直骂哦。那后来我还是买了，买的一个很大的原因在什么？你知道吗？他是我妈，她如果呃。跟人家出有膝盖出的什么样的磨损或问题，其实我也会心疼。他骂就给他骂，就是在我付出的当下，不要想回报，不要想冤屈，不要想，我都已经对你那么好，你嘴巴还那么的碎，就是不要再想那一件事情了。就是我自己问心无愧就好了。我都已经对你怎样怎样，那就是你就很清楚，就是说哦，对我王一方不好，我就是帮了一个白眼狼，帮了一个你帮过还会在你旁边嘴。所以还会帮你在那边陷害，还会暗示别人，哎呀，王立芳都在利用你，最好你们价值高到可以让我利用。这种思维模式，你知道吗？就是甚至我会觉得，哦，对啊，我还有利用的价值，很好。你,你了解的意思？所以后来其实对我来讲是一件事情。我后来就跟我朋友在讲说，你有没有想过，你今天整个两个小时，你都在哭诉的，你付出了多少，做了什么，有的没有？你其实根本一点都不懂人性，你去跟。你的老板哭这件事情，老板心里会是想什么？你会影响到我的仕途，你会影响到我的升迁，所以我必须要做出卖你，然后去让我的路好的人。所以这件事情是人性，人都是用利益绑利益的，所以你是看不清楚人性。所以你在处理这件事情的时候，把自己的位置放得太低了。我就跟他讲说，不要再做这一件事情了。我就说，你不要再做这一件事情。你不需要全世界理解你，你不需要去把你以前所有的证明来讲清楚。很多的父母都一直卡在这个地方。我对我的婆婆这么的好，她后来怎么可以怎样？我对我的爸爸妈妈这么的好，他的那个生病的时候是我去拔屎拔尿的，结果财产都分给男生，都不分给我。我对我的小孩这么的好，小时候他要多少钱得多少钱，他大学的时候我一个月给他一万当零用钱，他怎,怎样怎样怎样怎样怎样怎样？你看他现在。都不拿钱回来给我，你告诉我是不是所有台湾几乎很多的人，他的人生都耗在这种地方，就是自我的牺牲奉献，感觉良好，用这个东西在讨人情、讨人关注、讨人啊，讨一个冤屈自白。我觉得这太伤神了。我觉得。很多事情该做，往前走；有很多问题该走，往前走。这是我跟我孩子很重要的事情。我就跟他讲：，当你停下来在自证清白的时候，你会发现你的机会也在不见了。所以最近我其实一直在跟我的孩子看这一块。那他在这个阿姨的身上看到了，呃，我在处理的方式跟我在思维的方式。他忽然告诉我说：“，他忽然告诉我说，妈妈，我懂了，我真的懂了，为什么你很多事情会告诉我这件事情被冤枉。”就被冤枉，用利益来讲，你要不要去讨？用呃时间成本来讲，你要不要去讨？用这个价值来讲，你要不要去讨回公道？如果都有这三者都不值得，那干嘛呢？他误会就去误会，人生自重清白的时间太多了。你觉得马斯克会闲着没事去把所有的媒体都买下来，告诉他你们不可以这样写我？那是以前，现在不需要了。人生有时候我们在做很多的事情的时候，后来其实我会很了解一些。当我一直在帮我的孩子说：“老师你不可以这样冤枉他，老师你不可以怎样怎样怎样。”后来我就发现我不去做这件事情了，因为我会引导我的孩子。到最后，人生一直在卡带，全世界都不理解我，我一定要自证清白这件事情，到最后会更辛苦更苦哦，所以我觉得沉默成本是很重要的，然后呃判断的方式也是很重要，站在利益这一关。你要不要去做？站在沉没成本这一关，你要不要去做？站在代价的这一关，你要不要去搏？这件事情是非常重要。你的利益跟你的代价，你要不要对赌看看？感谢,谢大家收听，我们明天见。